1: Hola, yo soy Flavio Moscant Yo soy Gaby. Y esto es el Poto que faltaba sobre.
0: The Voice Temporada 2, parte 1. What the fuck are you wearing? That is a good question.
1: You call them. I'm sorry, but you it's not a game now. We need a real captain.
0: This is a fucking mess, son. We got a soup terrorist. Rain has blown a canister, and we're the most del país. in the country. But don't you worry, daddy's
1: Bueno, Gabi, bienvenida de nuevo a el potro que faltaba. Vamos a hablar de voice. ¿Cómo estás? Muy bien, y vos? Bien, bien. Antes que nada le contamos a nuestros oyentes que hoy no nos va a acompañar Pablo, está con un problemita eh, personal, hoy no nos va a estar acompañando, pero le quiero agradecer eh, porque gran parte del labor de la producción de este de este podcast lo hizo él. Así que bueno, Pablo, un besito para vos y suerte, esperamos tenerte para cuando vamos a grabar eh, la segunda parte de la temporada. Gaby.
0: También, también aclarar que si algo está mal es culpa de él también no
1: culpan. Sí, sí, sí las quejas remitirse a Pablo Ours, eh, 81 en Instagram, algo así. Eh, Gaby, contame, ¿cómo fue la experiencia de grabar el poder que faltaba de The Voice?
0: Y al principio, muchos nervios, después me empecé a tranquilizar un poquito, y ahora volvieron los nervios con todo otra vez, como si nada no hubiese pasado.
1: ¿Y cómo estás llevando esta segunda temporada de la... Famosísima y eh, popularizada serie que no fue tanto la primera temporada, pero esa segunda temporada explotó de Prime Video. ¿Cómo venís con esto?
0: Contentísima. Me encanta, me encanta la serie, me encanta lo que están haciendo con, con los personajes. Hace poquito terminé de leer el cómic porque dije, bueno, para la segunda temporada me voy a poner las pilas, voy a mirar voy a leer todo para saber qué va a pasar y terminé de leer y me di cuenta que seguramente no va a pasar gran cosa que pasa en el cómic. Sí, sí,
1: como, como muchas veces pasa, el cómic es mucho más amplio y, y mucho más complejo que lo que se puede llevar a la pantalla. Eh, ¿Qué opinas de las críticas que hubo sobre el nuevo formato, el de semanal?
0: Yo no, no entiendo esas críticas. O sea, si una película dura dos horas, tres horas, es larguísima, es insostenible. Si te largan una serie una vez por semana, uy no, es muy lento. Al final, o sea de última, si la querés ver entera esperá que termine y clavate todos los capítulos seguidos o sea, me parece mucho mejor porque te da tiempo de, de ver, de ver en qué momento podés ver la serie, de ponerte al día, de no comerte un montón de spoilers, o sea ahora con sí, la... Sí, sí, yo la... creo que
1: yo creo que apunta a eso, apunta a evitar los spoilers, como emitieron la temporada, la primera temporada, toda junta, a los tres días, ya, ya había gente comentando el final y creo que es lo que están tratando de evitar pero bueno, eh, bueno sin más preámbulos, vamos a eh, resumir y repasar los eventos de esta primera mitad del episodio 1 al 4. Eh, empezamos por el episodio 1. No vamos a ir haciendo un escena-escena porque es largo, es mucho y eh, hay cosas que a lo mejor son poco irrelevantes. Pero vamos a ir por las tramas principales que tuvo el, el primer episodio, se llama El Gran Paseo. Y vamos a empezar a hablar de Homelander. Eh, ¿Cómo lo viste a Homelander en esta primera mitad? ¿Cómo lo estás viendo, David?
0: Todo lo que haga me parece divino porque es mi favorito. Lejos, lejos. Es mi psicópata favorito. No 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 puedo entender cómo un personaje tiene tanto narcisismo adentro. O sea, no, no. Pero me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que plantea, todo lo que hace, cómo maneja, lo manipulador que es. Por favor. ¿Cómo...? cómo cómo manejó todo lo que era el funeral de Traslúcido, cómo, cómo cargó contra los terroristas, como que eh, Translúcido murió eh, tratando de asesinar a de este terrorista que, que él mismo creó, digamos, pero claro. es, es hermoso lo que hace. Y Anthony Increíble. Star la está
1: rompiendo toda, me parece que despega como actor y va de acá a Hollywood algún algún mega tanque de Hollywood va a protagonizar porque está siendo muy aclamado por todo el mundo, por toda la crítica, están poniéndolo muy arriba, al actor que la verdad es que está haciéndolo muy bien.
0: No, bueno, Aparte muy... tiene muy buen manejo también de las redes sociales.
1: Este sí, es muy sí, presente,
0: sí, sí. comparte cosas personales que te hace como que como que te incluye en su vida personal pero también te presenta un personaje muy bien armado. O sea, yo todas las críticas que leí, al lo, 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 lo único que alaban constantemente es a él. Los otros personajes son geniales, ¿eh? Vos mirás el cómic y son, son perfectos los personajes, pero él se come la pantalla.
1: Los quiero en Marvel ya. Bueno, eh, Homelander, ¿cómo comienza el primer episodio? Tenemos con Stan Edgar, el personaje de Luis Despósito, el presidente de Vogue, que nos muestra que está reunido con algunos miembros del Departamento de Defensa y algunos de los directivos de Vogue. Básicamente esto lo hacen para plantearnos de que va a ser el nuevo, el nuevo jefe, ya que no está... Eh, Silwell, que murió en la temporada 1. Eh, también comienza con las escenas como si fuera una especie de flashback de Black Noir, yendo a Siria a, a cargarse al supervillano este Nakib, como contabas vos recién. Eh, vemos cómo usó su poder explosivo, pero a Black Noir prácticamente no le hace nada, va, lo hiere, pero Black Noir como que ni fu ni fa.
0: Vamos a conocer un poquito más lo que son los poderes de este personaje, porque venía bastante apagado, o sea, venía con una participación mínima, que en el cómic también tiene una participación mínima, pero vamos viendo un poquito más, vamos a ver que tiene, por ejemplo, una curación bastante rápida, que es muy sigiloso, que parece casi un ninja, o sea...
1: Sí, sí, se sí, está demostrando está demostrando por qué es un miembro de los siete. Eh, el fruminar de traslúcido con Homelander dando un discurso eh, super patriótico hablando de que lograron asesinar a Nakib y que promete capturar a los asesinos de Traslúcido. Starlight cantando una canción que, la verdad, es la voz de la actriz, eh. es la voz de Eli Moriarty y me sorprendió que lo bien que canta.
0: Ah, yo pensé que habían puesto una cantante. Mira vos.
1: No, no, es la voz de ella, es la voz de ella y la verdad que la rompió cantando. Y esta canción que después tiene repercusión más adelante en una escena que para mí es de las mejores de no solamente de la temporada, sino de la serie, que ya la vamos a comentar. Homelander eh, está en la oficina de Sidwell, que la están desmantelando y busca en la heladerita una botella de leche materna y la toma con una escena que me dio bastante asco. Aparte, la forma libidinosa en la que la toma es eh, impresionante. Y nos muestran que la pone a Ashley, a esta chica de la colorada, que también la vimos en en The Walking Dead, que los muchachos de, de Aquí la Muerte le han puesto un apodo muy particular, que en este momento no me acuerdo, pero se burlaban un poco de la cara, de la chica que tiene una cara particular. Convengamos. Eh, la pone a Ashley en lugar de Sidwell y le presenta a Ashley el que va a ser el reemplazante de Translucio, elegido por ella, conocido como Blind Spot, eh, una clara referencia a Daredevil. Pero me parece que a Homelander no le gustó, ¿o no, Gaby?
0: No, me parece que no. Me parece que lo rechazó y no de una forma muy agradable, ¿no? Cuando le hizo reventar los tímpanos aplaudiéndole la cabeza. La verdad es que no fue no fue la mejor despedida que uno podía esperar. Pero sí, esa escena. Eh,
1: eh, complicamos este chico Blindspot era ciego y lo que tenía era una audición aumentada. Y no solo que lo daña, Sino que Supongamos que a lo mejor lo dejó sin su habilidad Porque le reventó los oídos De un cachetazo de cada lado Terrible esa escena y la, la cantidad de sangre eh, Yo que soy médico nunca vi tanta sangre en un oído No sé, le rompió más que, que los oídos me parece
0: No, y a mí me encanta también lo que él quiere remarcar en ese momento Porque él la, la puso a Ashley en el lugar de Sidwell Porque es una persona que él puede manejar Es una persona que lo tem, que teme terriblemente a Homelander Y que él puede manejar a su antojo ella claro. fue por atrás de él, eligió a una persona y él, aparte de remarcarle que ella no tenía el poder para elegir a nadie, también lo que hace es decirle que él no puede soportar una persona con discapacidad entre los siete. Los siete sí, tienen sí, que ser sí. perfectos. Es una
1: declaración de principios. Le eh, Está diciendo, yo te puse en ese puesto, pero yo mando, es lo que le, le dijo, básicamente. Bueno. Eh, Homelander y Queen Maeve Están haciendo una campaña publicitaria De propaganda para difundir La, la participación de los Supers en la Fuerza Armada Y eh, ven Que otra miembro bah, Una nueva miembro de los Supers Que ahí la conocen, está haciendo un vivo por Instagram Presentándose Esta chica nueva de esta temporada Que se llama Stormfront Se presenta frente a ellos y le dice que es nueva Miembro de los Siete y viene encomendada por eh, Stan Edgar eh, vino con los tapones de punta convengamos
0: claro porque está dejando está manifestando en un vivo de Instagram que todo lo que hacen los siete es totalmente falso porque o sea eso se ve supuestamente como una no sé un, un campamento del ejército de Estados Unidos en algún lugar del Medio Oriente y ellos están firmando ahí a metros de donde está su cuartel general o sea
1: Sí, sí, sí. Vino, vino con todas. Vino a romper todo Front, Y viene diciendo, a mi me banca están Stan Edgar y acá se va a hacer lo que yo digo. Bueno, Comblander va a hablar con Edgar. No, no, para nada satisfecho con esta decisión. Y le revela que me parece también es inocente la forma en que se lo dice, que él repartió el compuesto B a los terroristas para que aparecieran estos terroristas y pudieran entrar a la defensa nacional. Eh, Stan Eder le dice, le marca quién es el que manda, le marca que su posición es la de presidente de la Evo, y Homelander no tolera la frustración eh, y se va como una especie de, de invasión que le hace a la casa de Rebeca a visitar a Ryan.
0: Sí, imagínate lo que va a hacer ese golpe al narcisismo del personaje que le dice que él no es lo más importante de la empresa, sino que lo más importante de la empresa es el compuesto B, inventado por ellos. Que también digamos que sin el compuesto B, Homelander no sería Homelander.
1: Ni el compuesto B, ni nada. O sea, ni Homelander ni nadie, digo. Totalmente. Bueno, eso es lo más importante de Homelander en el primer episodio. ¿Qué está pasando con eh, los muchachos con The Voice? Están escondidos en un sótano. eh, Lo que vendría a ser como una especie de galería que tenía un par de negocios. Había uno que vendía cómics con cómics de de The Voice. Creo que es un claro guiño a la empresa de cómics Victory se llamaba, ¿verdad?
0: Sí, sí, donde está leyenda.
1: Exactamente. En el com- eh, uh. Estaban escondidos en un sótano, acompañados de narcos, jonquís, eh, extranjeros, ilegales. Bueno, es un, una linda, un lindo rejunte. Viendo las noticias, eh, se dan cuenta que están siendo buscados por el FBI, por la policía, por los siete que son el enemigo público número uno y deciden separarse huir, pero Huey eh, dice que tiene un plan para conseguir el compuesto B y entregarlo a los medios con la ayuda de Annie. Eh, en eso, que están debatiendo qué hacer, cae un tipo herido al escondite y les comenta que hay una situación en el puerto con un con un super. Entonces van a investigar y consiguen las cámaras de seguridad. Ven que eh, un barco que trae inmigrantes ilegales, entre ellos, trajo a un terrorista que cuando estaba por ser capturado, usó sus poderes telequinéticos, arrojó el barco y logra escapar. Kimiko lo ve, parece que lo reconoce, e intenta comunicarse con Frenchie, quien le está enseñando a hablar, escribiendo la palabra voy. A ver, ¿no es una palabra, no se le ocurrió otra palabra? Está bien, capaz que no sabe muchas, pero la única palabra que sabía decir era voy.
0: Está empezando por lo básico, Fla, está empezando por lo muy, muy básico.
1: Bueno, pero bueno, no me adelanto. Es el hermano. Boy, brother, mother, father, son las primeras palabras que te enseñan en inglés. Capaz que brother las tenés que haber sabido, no sé. Bueno, los muchachos van a reunirse con Rainer, esta gente de la CIA, para entregar la información que tienen sobre la, la, el superterrorista. A cambio de que Leche Materna pueda reunirse con su familia, eran los que pedían el intercambio. Pero es cuando vemos la primera escena sangrienta fuerte de esta temporada. Eh, a Reiner le explota la cabeza, no sabemos de dónde o cómo. Bien, la cara de desesperación de Huey en primer plano ensangretado, Me hizo acordar el primer episodio cuando muere la novia.
0: Ay, totalmente, sí. Ese chico. Excelente. Ese, lo que debe estar gastando en desmaquillante Huey es porque siempre, todo, casi todo el capítulo termina bañado en sangre
1: viste el, subió un video a Instagram, que lo están sí. maquillando y tiene un relojito todo el tiempo que tardan en maquillarlo con la sangre. Y no pasa menos de dos o tres horas después de cada. Perdón, perdón, no pasa menos de dos o tres horas para cada escena de estas maquillándolo. Es un trabajo de producción excelente el que hace.
0: Es un actor muy comprometido.
1: Sí, sí, sí. Y se ve que me parece que a él también le gusta un poco lo, lo de la sangre. Eh, bueno, vamos con Ani. Eh, Annie está persiguiendo a, a otro super que consiguió el dato que se llama Gecko está bien puesto el nombre porque los geckos eh, son estas tipo lagartijitas que cuando pierden la cola le vuelven a crecer ¿qué tiene de poder este super? que si le amputan un miembro le vuelve a crecer entonces, él se vende como una especie de prostituto pero para el sadismo vende parte de su cuerpo para que se le amputen y eh, tiene eso como negocio ilegal, mientras trabaja para Bob. ¿Qué te pareció la escena de, del asiático que le corte el brazo con un machete?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Que, <risa> que Es una persona que se reinventa, que se rebusca. Yo no voy a juzgar, cada uno tiene su gusto, cada uno puede emprenderse como quiera. <risa> si él encontró eh. eso, si trabaja para Bob en los laboratorios, que no debe ganar poco, Debe, debe estar gastar ese dinero en algo,
1: Fla. Y aparte, eh, debe, tra- eh, debe ganar bastante bien porque va a tener muchos acuerdos de confidencialidad de por medio. En eh, la escena del motel, él le dice a Keiko, a su cliente, que por cortarle el brazo eran 600 dólares y después de que se lo corta, cuando ve la cara de fascinación, él le dice, bueno, si me querés cortar el pene son 1.500 y el tipo le pregunta, ¿dónde hay un cajero? O sea, muy, muy bueno. Bueno, Annie lo persigue, lo filma y eh, se queda con esa prueba como eh, método de extorsión. Le dice que si no le consigue una muestra de compuesto B, va a hacer que ese video se haga viral. Eh, lo, The Boys, los muchachos están en el refugio y Annie se comunica con Huey para decirle que consiguió una muestra de compuesto B. Ok, en realidad tiene el acceso a una, puesta, una, a una muestra de compuesto B. Pero en eso que Hughie está contento con esa noticia, le cae una que no, no, no le cayó muy bien, que es que aparece Batcher bajando la escalera,
0: porque Franchi
1: lo llama un acto de desesperación, y tenemos esa escena así, que está diciendo vos, la de papi está en casa, eh, entrada triunfal absoluta de Batcher, ¿a vos qué te pareció?
0: ovación aplausos y ovación. O sea, no podía pasar el primer capítulo sin que aparezca de Batcher otra vez. O sea, carnicero tiene que estar sí o sí.
1: Aparte la entrada de Faker que tuvo bajando la escalera, lo apunta con un arma, le chupa un huevo, sigue bajando, vestido bastante extraño, y le dice leche materna, ¿qué estás vistiendo? Le dice, es una gran historia, pero no se preocupen, papi está en casa, y encima le da una palmadita en la cara a Huey que está desencajado. Gran escena, gran momento, de los mejores de la temporada, me parece. Y Total. bueno, la otra subtrama que tenemos que parece la la más aburrida por ahora pero bueno, vamos a vernos en boca es la de Deep eh, ¿Qué está pasando Deep? Cuéntame, Gaby.
0: Eh, Deep está en una crisis eh, tuvo un escándalo en un parque acuático <risa> eh, termina preso ahí lo rescata un súper que se llama Eagle, que es un Hawkeye o un Green Arrow como prefieran eh, paga la fianza y lo lleva a vivir con él se despierta en la casa de este Eagle y y ahí conoce a una maestra de la renovación personal y le ofrece ayudarlo. Deep se niega, pero ella le convence diciéndole que lo va a ayudar a volver a los siete. Que es lo Me único toque.
1: que... Me no. un toque a cientología sí. esto, cienciología.
0: So, es que lo único que le falta a este pobre tipo, porque encima, o sea, yo sé que es un abusador y todo lo que ya vimos, pero... Está como en las últimas, y lo único que le falta es que lo agarre una secta. O sea, que lo cocte una secta. Es lo, es lo único que falta.
1: No está muy lejos, eh. me parece que ya lo tiene bastante, bastante enganchado. Lo tiene. No, sí,
0: eh, totalmente.
1: Para... Bueno, ahí termina lo, lo más importante del episodio 1. Pasamos ahora al episodio 2, que se llama Los preparativos y la planificación adecuada. Eh, vamos a empezar hablando de Batcher y... y de Boy porque. Si bien comparten grandes momentos, van por lados distintos, y creo que cada vez se empieza a separar más la historia de Bachel de los demás, porque empieza a más por un camino personal. Eh, en la guarida de estos muchachos donde están escondidos, eh, Bachel hizo una lista de cosas que recuerda cuando se despertó eh, del coma o de este tipo de, de adorminamiento que tuvo después de haber sido rescatado por Homelander. Y las pocas cosas que recuerdo son que había unos pinos, el color de la casa, lo anota para no olvidarse. Eh, Butcher decide salir del refugio para ir al, al funeral de Rainer, donde se, cata, se encuentra con Mallory, que lo primero que quiere hacer Mallory es denunciarlo y sacárselo de encima. Pero Butcher le miente, le dice que sabe quién es el asesino de Rainer y que eh, está vinculado a Bog y un superterrorista. terrorista. Yo no entendí por qué le dijo esto a Rainer. Va, a ver, necesitaba su favor, pero no entiendo por qué tuvo necesidad de mentirle así.
0: Eh, porque es este el otro gran manipulador que tiene también la serie, que es Batcher. Batcher va a decir lo que sea para conseguir lo que quiere. O sea, eh, él va a mentir, va a engañar, va, va a usar, va a usar mucho. Y lo va a hacer todo por conseguir algo. Él tiene en mente, o sea, ahora le había beca. Ve que está viva y sí o sí necesita llegar a ella. Y sabe que Mayuri tiene todavía contactos en la CIA que lo pueden ayudar.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, butcher vuelve (tose) al refugio, le cuenta a sus compañeros que hizo un trato. eh, Le dio una dirección para ir a buscar a un supuesto superterrorista que tienen que atraparlo para entregárselo a la CIA. (tose) Eh, Kimiko sigue con esto del mensaje de boy, boy, girl que, ah, también sabéis la palabra girl eh, los, los muchachos no le entienden van a esta dirección que en realidad era como una especie de cotillón gigante me pareció que era un cotillón eh, al estilo yankee que todo es gigante y todo es abismal y ahí estaba escondido este muchacho este terrorista entonces empiezan a intentar cazarlo pero Kimiko cuando lo ve bien lo defiende y no permite que le hagan daño ves más, los ataca A, a los de Boys Cuando ellos se levantan de, de abajo de una pila de Pelucas, no sé qué es lo que le tiene encima Ven que se están abrazando Y ahí entienden que lo que le estaba diciendo Químico Es que es su hermano Y empezamos a ver una conversación entre ellos eh, que son? ¿Japoneses? ¿Chinos? ¿Filipinos? ¿De dónde eran? No me acuerdo bien Creo que, era filipino. creo
0: sí, que creo eran que era. filipinos
1: Creo que eran filipinos bueno, obviamente su titulado porque filipino todavía no aprendí, eh, le cuenta que recu- recuerda en realidad de cuando vivían juntos, que sus padres fueron asesinados, y que él ahora pertenece a algo que se llama el ejército de liberación de la luz, que vendría a ser una organización terrorista, o por lo menos una organización, eh, no sé el Vietcong, por lo, por lo, que lo por lo que hablan de la, de la organización está. Bueno, Kimiko no está de acuerdo con eso, empiezan a discutir y a luchar porque eh, el hermano de Kimiko quiere seguir haciendo la, las misiones que le mandaron pero Kimiko lo vence y en eso llega la camioneta de The Boys y se lo llevan porque lo deja inconsciente cuando están subiendo Patcher se baja y le mete una cachetada va una piña a Hughie y le dice que es la última vez que va a entrometerse entre él y Rebecca porque claro, Hughie no quería esto no quería salir a capturar el al super, pero bueno, es la opción que tiene Bacher para llegar a Rebeca a través de Valori.
0: Acá sigue creciendo la grieta entre Hughie y Bacher. O sea, esta grieta que empezó en, el, en la primera temporada cuando Hughie se enojó porque Bacher no quiso ir a rescatar a los chicos eh, sigue creciendo y cada vez se, 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 se intensifica más y ahora el resto del grupo también está, está formando partido. Está tomando partido por Hughie más que por Bacher. A Bacher lo ven más despiadado más queriendo hacer lo que sea y Huey, con la voz de la razón, como vamos a agarrar y vamos a descubrir lo que es el compuesto B para que la gente se dé cuenta, para que la gente participe también de lo que, todo lo que está pasando, porque hasta ahora lo único que saben todos son ellos. Pero el público en general no lo sabe.
1: Es que me parece que ya por esta altura Bacher está solamente en su cruzada personal de recuperar a Rebeca, sabiendo que está viva. Y se olvidó de la venganza, más que la venganza, el objetivo de destruir a Bob y a los super. Él está por la suya. Eh, bueno, Bacher intenta matar Al hermano de Chico Hughie se le impide Y eh, le dice que se vaya, que se fuera, que no lo quiere más Pero todo el resto del grupo Es decir, Frenchie y Leche Materna Salen en favor de Huey Y ahí no les queda otra Bacher Que contarle que encontró a Rebeca Y que la, Entregar al Al terrorista muerto o entregarse en realidad a la CIA Es la posibilidad que tiene de Volver a encontrarse con ella del, pero, Les confiesa el trato que tiene con Valori
0: Claro, pero ¿qué hace? ahí? Se victimiza, porque se da cuenta que está perdiendo poder en el grupo, entonces se victimiza para humanizarse, Yo yo ya no creo en nadie, Fabio, yo estoy viendo con ocho ojos a todo, estoy observando atentamente todo, y me parece que eso es lo que hace él cuando ve que los chicos están más a favor de Hugh que de él, se victimiza para decirle, no, miren, yo no soy tan malo, yo quiero que estemos bien todos, y cuéntalo de Beca, que él no pensaba contarlo, porque era un trato que él tenía con Mayori y listo.
1: Yo no me había dado cuenta de eso, <risa> pero lo bueno de estar compartiendo un podcast con una psicóloga es que <risa> la segunda, el trasfondo de todo esto, vea la segunda intención que yo no me había dado cuenta de esto. Bueno, avanzamos con la trapa. Homelander, Rebeca y Ryan están como una familia feliz, bah, en realidad no, en la casa de, de Rebeca y Ryan, que está dentro de un complejo de seguridad de, de bomba, y Homelander, de nuevo, tiene la escena de la leche con esa manera asquerosa que tiene de tomarlo y quiere hacer un vínculo con Ryan y empieza a presionarlo cada vez más para que use lo, los poderes. Eh, Rebeca va y habla con el Dr. Park y le dice que, bueno, la queda de que él le contó a, a Homelander de que su hijo estaba vivo y dónde vivía porque estaba muy enojado que le hacen ocultar información y la verdad que tener a Homelander enojado y amenazándote no debe ser una posición muy grata.
0: No, aparte, no sé si notaste, pero las imágenes que pasa en la casa de de, Beca, de Rebeca y de Ryan son como más amarillas, más cálidas, ¿vos viste? Las otras imágenes, las que son en el sótano, aparte, bueno, de ser un sótano, pero las otras imágenes que muestran la serie son como más colores, más fríos. son no los sé sí, por sí, es. hacen ese cambio de calidez, porque aparte me vas a decir que en un lugar está soleado y que el otro está nublado, o sea, no todo el tiempo.
1: No, yo creo que este cambio de color en la paleta de la fotografía lo que están haciendo es tratar de empatizarte con lo que quiere aparentar en este caso eh, Homelander, de que estamos en familia, estamos reunidos. Eh, Generalmente las escenas de Homelander cuando está con eh, su verdadero yo, con su, su, su personalidad agresiva y violenta, son muy frías. Te das cuenta que son colores muy azules, muy oscuros, y generalmente los cuando están de voice generalmente es muy oscuro. Los muchachos son muy oscuros. Sí. Eh, es distinto a lo que me está diciendo ahora, eh, eh, aprovecho para comentarlo, el cambio de paleta de, de la fotografía cuando están eh, Huey y Annie es un poco más cálido, porque bueno, eh, se nota el, el, la atracción que tienen entre ellos. Bueno, eh, los siete. El resto de los siete... En realidad, principalmente Starlight, Queen Maeve y Stormfront están haciendo un spot publicitario presentando una nueva película que parece que va a ser una escena, una película tipo Avengers. Eh, Y Maeve eh, recibe la llamada de una amiga, Elena, que tuvo una una urgencia, que está internada por Apendicitis, entonces decide ir a visitarla. Quedan eh, Starlight y Stormfront Haciendo la publicidad. Y en eso presentan el regreso de A-Train. Y la cara de Annie de la puta madre está vivo. Está consciente y está acá conmigo. Eh, Después de la escena del reportaje. A-Train la la enfrenta a Starlight. Y le dice que él sabe que eh, ella la dejó escapar a los boys. Y le pregunta si él más lo sabe. Ella lo chantajea como diciendo que él no puede... de confesar nada Porque ella sabe cosas de él Entre esos de que mató a A Pop Cloud Entonces quedan como Cada uno se chatajea con alguna cosa Pero bueno, están en una relación media tensa Que en cualquier momento Alguno de los dos puede, de, 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 puede eh, Denunciar lo que hizo el otro Ponerlo en evidencia Y que se va todo el carajo Bueno, vemos a Queen Babe con Elena Y nos enteramos De que tiene una, tuvieron un romance Que en realidad eh, Eh, lo cortó Queen Maid por miedo a que Homelander la la lastimara ¿se ve que esto ya pasó o yo entendí mal?
0: no, sí, ya pasó pasa que Queen Maid también tuvo una relación con Homelander y para preservar a a Elena de los celos de Homelander ella terminó la relación y y la va a negar de acá a, a su muerte más o menos eh, la verdad que sí, se ve que nunca lo pudo aclarar Se lo está aclarando recién ahora Se, se la ve a Queen May muchísimo más vulnerable, ¿no te parece?
1: Sí, sí, está, es mucho más humana Creo que el, el cambio que tuvo fue la, lo del avión que vimos en la primera temporada Eso la terminó de romper
0: Eso también, en, en el cómic, volviendo al cómic Eso también es un, un quiebre para el personaje en Lo que pasa en el avión Ahí ella empieza a ser una, una persona mucho más fría, eh, alcohólica, que se despega totalmente, porque ella era una vigilante que lo único, era como Starlight, pero después se volvió, en lo que vemos en Queen May, mucho más fría y más distante por lo que pasa en el avión. Acá fue al revés. Ella era más distante y se, vol- se está volviendo más vulnerable, se está quebrando.
1: Claro. Bueno, Starlight, eh, recibe de Gecko la muestra del compuesto B. Y Strange parece que la, la descubre, ella lo esconde en la mochila de Starfront, luego lo recupera. Y bueno, tenemos de nuevo el enfrentamiento entre Strange y Starlight, donde le descubre que tiene una muestra del compuesto B y ella dice que eh, tiene pruebas de que el asesino a Popclaw, entonces no lo va, no lo va a denunciar. Eh, pasamos al capítulo número 3 eh, que se llama Por la colina con las espadas de mil hombres. El nombre extraño el capítulo, la verdad. Eh, tenemos primero a Homelander haciendo las suyas, que en realidad Homelander en este episodio creo que es el que menos influye.
0: Sí. Eh, está tratando de vincularse con Rayo.
1: Claro, claro, claro. Tratando de hacerse... No sé el... Sí.
0: Trataba de, de ser el, el padre presente que estuvo ausente toda la vida del niño pero viste cuando lo, lo, lo manda a dormir que le dice buenas noches, te quiero y le dice me tenés que responder lo mismo o sea, me tenés que responder lo mismo tienes menos sensibilidad este hombre
1: eh, sí, sí una manera brutal la forma que le dice que le pide cariño al hijo eh, después de, bueno, de varias cosas que ha pasado en la casa, del desayuno de las clases, que él le pide que falte las clases para quedarse con él eh, no tiene mejor idea que subirlo al avión al avión, no, perdón, al techo <risa> No, no había ninguna bien acá. Lo sube al techo y lo empuja para ver si puede volar. Obviamente, el N no sabe volar. Cae como una bolsa de papa al piso. Rebeca sale furiosa y Homelander la agarra de brazo con mucha violencia. Y ahí Ryan eh, ya pierde todo, todo el centro que tiene. Le dice que se vaya, que no lo quiere ver más. Y se le ponen los ojos al rojo vivo, como a, como a Homelander cuando va a usar la visión calorífica yo ahí me quedo con una duda quiero saber qué opinas vos eh, de si esto lo puso feliz o triste a Homelander, de que lo haya echado de esta manera el hijo con sus poderes
0: y yo no o sea, él estaba muy seguro de que el, de que el niño tenía poderes, yo hasta ese momento lo dudaba porque cuando cayó el techo yo dije uy, lo mató, pero para mí está contento pero él quiere tener sí o sí participación en la vida de ese chico en algún momento temo que se lo robe a la madre, porque ya tiene, tiene una meta, tiene una meta en mente y, y nada se va a interponer en eso.
1: Sí, yo creo que también en algún momento va por ese lado de la historia de que se lo va a llevar. Bueno, eh, Homelander vuelve a la Torre de Vogue y descubre a Maeve hablando con Elena y le pregunta de quién es, ella le dice que soy una amiga, pero bueno... Eh, Main, para sacarlo de esa situación y de esa situación incómoda, le dice que sirvió las noticias. ¿Qué pasó con las noticias? Eh, y acá tienen el, el importante momento de Annie y Huey. Es que nos muestran que salen las noticias por todos lados. En los noticieros, canales de televisión, internet. Que el compuesto B es lo que le da los poderes a los héroes que nadie nace con poderes y que todos fueron inyectados con esta sustancia de chicos. Lo que ya sabíamos de, de la primera temporada, pero bueno, ahora es eso público. Eh, por un lado tenemos a The Voice, eh, a Frenchy y a Leche Materna felicitando a Huey por lo, por lo conseguido. Pero Butcher no, no le gustó o no, no lo llenó. ¿Vos qué pensás de la forma que Butcher lo felicitó, entre comillas?
0: Eh, no lo gustó porque no fue su idea porque Huey actuó por acción propia, digamos, con Annie, encima que está actuando con Annie, también es algo que tampoco no le gusta, y no, no le gustó para nada, no le gustó para nada, y esto va a seguir haciendo crecer la grieta que te había mencionado.
1: Pero vos decís que por una cuestión de egoísmo, de que no le gustó porque no fue él el héroe.
0: No, claro, porque no fue su idea. Okay. Porque no es su plan.
1: Claro, claro, si yo había pensado lo mismo. Eh, bueno, empiezan a mostrar... Eh, el terremoto en las finanzas que es en Vogue esto de, de descubrir que los héroes son creados y la pérdida de la credibilidad de la gente, y vemos como que empiezan a haber pequeñas manifestaciones, después cada vez más grandes, en contra de Vogue eh, Lo que a mí me llama mucho la atención es que muestran una escena que están todos corriendo, todos gritos, y se lo ve a Star Edgar sentadito sonriendo. ¿Por qué sonreirá? ¿Qué tendrá él atrás de todo esto como ganancia?
0: Para mí acá tenemos una tríada de manipuladores. En un lado tenemos a Homelander, en el otro tenemos a Butcher y después lo tenemos a Edgar, que me parece que va a ser el peor de todos. O sea, sí. ese señor que maneja la farmacéutica, que crea a estos superhéroes, que ahora quiere tener su mano en defensa. O sea, yo no sé qué planea, porque no es parecido, o sea, no es similar, no es parecido a lo que pasa en el cómic, pero Creo que el, el, lo fuerte de la trama va a estar relacionado con este personaje y no con el resto.
1: Bien. Sí, sí, sí. Para mí también viene por ese lado. Para mí que él tiene algo atrás. que está, Esto me parece que le viene bien. Bueno, vemos cómo repercute un poco en cada uno de los miembros de los siete. Y Shrein comienza con un poco de, de falco, se va a los boliches, eh, empieza a tener fiestas como medio escandalosas y a la salida de uno de estos de estas fiestas tiene un dolor en el pecho eh, que no llega a ser un infarto pero lo, lo alerta bastante a Dip lo vemos cuando está reflexionando está como muy consternado con lo que se enteró y bueno y la ayuda de la terapia lo hace como interiorizarse un poco más y a Blackmar lo vemos llorar eh, tiene sentimientos este muchacho
0: no, no, me encanta la participación de este personaje, amo, o sea, que, que que se acerque, que toque el piano, que en un momento parece que se ríe, pero no emite sonido, ahora está llorando en un pasillo, o sea, no, no, la verdad que espero con ansia qué va a pasar, quiero saber todo sobre este personaje.
1: Sí, yo creo eh, que, que hay algo que me parece que se lo comieron, que quizás lo veamos más después, pero creo que los miembros de los siete y todos los super tendrían que tener un tipo de reacción... Un poco más violento, un poco más efusiva contra sus padres que lo sometieron a esto sin su consentimiento de chicos. Creo que nos faltó que nos mostraran eso, porque es un bachecito en el guión. ¿Qué pasa? Yo me entero que mis papás me estuvieron inyectando algo de chico para hoy tener un provecho mío. Por lo menos no, mi me enojo.
0: Pero, pero aparte a todos les convencieron, bueno, Homelander sabe lo que pasó, pero sí. a todo el resto lo convencieron que eran más o menos elegidos de Dios para ser eh, superhéroes en la tierra. O sea. Qué le pasa a esa persona cuando, cuando descubre que es toda una mentira y que le inyectaron cosas de chico porque encima les pagaban a los padres para, para hacer experimentos con ellos, o sea no sé qué va a pasar, pero Sí,
1: sí, sí, sí. a mí me parece que ahí hay un bache en el guión, espero que después lo, lo solucione de alguna manera o nos muestre esa reacción, pero no pueden quedarse todos como, ah, bueno, me enteré que viene así, no eh, después vemos que en un centro que tiene Vogue para ayuda a las víctimas de, de accidentes y, o, o cuando tienen combate los super contra terroristas, lo que sea, están, está dando una conferencia y como respuesta al escándalo tiene mejor idea que presentar a Stormfront. Y bueno, eh, empieza a dar un discurso Stormfront. Con mucho. Primero, primero, muy adecuado a nuestra época, no solamente en la época de la serie, muy adecuado a nuestra época de inclusión, de feminismo, de, 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 re, de revolución. Y a Homelander esto no le gusta nada porque siente de que pierde el protagonismo.
0: Sí, yo creo que es como que agarran los trending topics de Twitter y ahí crean este personaje, Stonewall. Feminismo, eh, revolución. Eh, desenmascarar, redes sociales, todo va sacando así y va armando esta, esta esta mujer que hasta ahora es el ideal de la empresa, pero también es, es como que está muy bancada por la empresa, pero también como que revela muchas cosas que pasaron en la empresa. Entonces, como medio raro. O sí. sea, Edgar, ¿quiere que se sepan esas cosas o no? Para mí, que la sonrisa de él está por eso. Oigan, ahí lo de compuesto que cuando se supo, todos corrían y él sonreía. Porque a él le favorece que se sepa eso? Porque lo Yo, creó tengo, él, yo tengo una teoría, manera.
1: pero la parte de teorías la vamos a dejar para, para el final. Al final del resumen vale. vamos a decir nuestras teorías, no sé si vos tenés alguna para, para aportar. Bueno, eh, The Boys y los siete se enfrentan. ¿Qué pasa? Eh, claro. Están leyendo en un yate con el hermano de Químico para entregárselo al FBI y... Eh, Mallory está dudando de que que al estar el hermano de Químico involucrado, ella pueda eh, tener afectada su lealtad al grupo. Entonces eh, pide que en realidad lo entreguen en cierto lugar, al que tiene que ir en barco. Eh, Cuando están yendo eh, en el barco (risa) ven que eh, primero lo atacan un grupo de tiburones y después se les cruza una ballena para cortarles el paso.
0: Totalmente normal. Pasa todo el tiempo.
1: ¿A quién nunca se le cruzó una ballena cuando iba en un yate? Eh, Deep está manipulando, obviamente, con su poder a los animales para enfrentarlo. Cuando parece que ya no le va a quedar escapatoria, bueno, vemos esta escena que me pareció innecesario que lo hayan mostrado los trailers porque fue tan brutal y tan eh, sangriento que me hubiera gustado sorprenderme más cuando chocan la lancha contra la ballena y quedan incrustados adentro. Eh, Toda mucha sangre, todos pintados de rojo por todos lados. Eh, entonces, bueno, ¿por qué está haciendo Deep a esto? Porque al enterarse, eh, Carol, la líder del, de la secta de, de que... La
0: secta.
1: De la secta, sí, ya decimos que es una secta, que están siendo buscados los The Boys, le dice que es su oportunidad para volver a los siete si, si consigue atraparlos. Eh, bueno, empiezan a escapar a través de unos túneles eh, unas túneles de las placas pero se los los enfrenta los siete y entre esos llega eh, Homelander qué pasa con Homelander que se enfrenta con el hermano de Químico que no me acuerdo el nombre con sus poder- Kenji Kenji okay. utilizando sus poderes telequinéticos hace un derrumbe y bloquea el paso de Homelander y a Train eh, los empieza a perseguir por los túneles pero tiene otra vez un ataque en el pecho Y no los puede puede atrapar. Huey se encuentra con Starlight. Pero Starlight frente a la situación de estar eh, públicamente visto. No le queda otra que atacarlo con un rayo. Que básicamente no le hace nada. Eh, Kenji se escapa. Kimiko va a tratar de detenerlo. Pero se encuentra con Stormfront Que asesina. Literalmente asesina rompiéndole los brazos. De una manera brutal, sangrienta y con mucho gore a Kenji. Y Kimiko ve todo y queda muy consternada y muy, muy alterada por esto.
0: Acá en esa en esa escena cuando Stonefront mata a Kenji, vemos un poco el Stonefront que, que se ve en el cómic. En el cómic en realidad es un hombre eh, con orígenes nazi, entonces tiene como, es muy despectivo hacia hacia otros orígenes étnicos. Stonefront marca esto acá porque vos viste que ella va por un, por un edificio y va matando a todas las personas que habitan ese edificio. O sea, lo está persiguiendo sí. al hermano de Químico, pero mata a todo el mundo. Y si vos te fijas, son todos afroamericanos.
1: Sí. O
0: sea, es, es de temer es, esta súper. ¿eh? Yo no sí, sé si sí, más sí. El Homelander, pero es más que Homelander, pero es más extrema que Homelander, me parece.
1: Eh, por lo menos ninguno de los dos tiene el menor prurito de asesinar gente y de llevarse puesto a quien sea por delante para lograr sus objetivos. Bueno, ahí también el episodio 3, que para mí fue el mejor de esta primera mitad. Eh, Comienza el 4, que para mí fue el, el más flojito, en realidad, no flojo, sino como el que menos pasó, el que menos acción tuvo. Y vi muchos muchos comentarios criticando de que de este bajón en la, en la acción y en la intensidad de la serie. Pero no sé qué opinamos pero. Yo creo que a lo mejor están teniendo poca memoria de que en la primera temporada es así, empieza muy fuerte, después baja, pero creo que tiene que ver el hecho de haberla visto todo junto en la primera temporada, uno se olvida de estos bajones. No sé, ¿qué opinas sí. vos?
0: No, sí, totalmente. Aparte me parece que también si está bien arriba todo el tiempo, no, no es tan llevadera la serie, me parece. No sé, unos episodios episodio tranquilo, que no pase tanto, no me parece malo.
1: Sí, 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 hay veces, que, hay veces que hay que sacar un poquito el pie del acelerador. Igual pasan cosas importantes en este episodio. Eh, Butcher se encuentra con Mallory eh, Lamentablemente No le pudo entregar a Kenji Como se había prometido, pero igual Mallory Dice, bueno, te voy a ayudar igual Y le pasa una dirección En Carolina del Norte Para ir a buscar a una super de los años 70 Llamada Liberty Y también le dice que encontró a Rebeca Y le da la dirección Entonces Butcher habla con los demás compañeros Le dice, yo voy a ir a buscar a Rebeca Y Leche Materna tiene que ir a buscar A, eh, a Liberty eh, vemos que Black Va y visita a Anika Una chica de sistemas de seguridad Y sin hablar Le dice que él lo ayude a buscar a Butcher Entonces empiezan a revisar todas las cámaras de seguridad
0: Eso me llamó mucho la atención O sea, ¿por qué esa, Ese interés de Black por Butcher? O sea Si el personaje sí. ni fue ni fu, O sea, el personaje del Super Ni, ni fue ni fu, en ningún momento O sea, no tuvo un enfrentamiento con él ni nada ¿Con Químico? Sí, él se enfrentó con Químico en la primera temporada Claro.
1: No Yo creo que lo mejor tiene que ver con que debe sospechar que fueron uh-huh. bacher y los The Voice los que entregaron el compuesto B. Supongo que vendrá por ese lado. Puede ser. Igual sería también. Muy rebuscado de que se le ocurra la idea. Va, ah, no, sé, no, sé, no sé, no sé exactamente cuál es el objetivo que tiene. Bueno, Batcher se encuentra con Rebeca. Eh, se van a un lugar donde no... Las cámaras de seguridad dentro del complejo de... de Vox no son tan no está tan vigilada, le dice que tienen la posibilidad de escaparse en el camión de la basura, que el otro día pasa a las 11 de, de la mañana y se dan más en el auto. Eh, muy poético, muy poético. Sí, 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 sí. No, no, no se lo esperaba nadie, ¿vale? Era más cantado. Bueno, al otro día Rebeca va a encontrarse con Batcher, pero sola, se van a escapar los tres con Ryan, y ahí le dice que eh, no se va a escapar con él Porque se dio cuenta que él, en la primera oportunidad que tenga, se va a deshacer de Ryan, que no lo va a querer nunca porque es un súper. Entonces no le queda otra que quedarse con él, con su hijo en realidad, y eh, le dice que tiene 60 segundos para irse porque ya avisó a los guardias de seguridad.
0: Aparte, me encanta lo que hace Beca en ese momento, porque ella lo está criando a Ryan para que no sea Homelander. Justamente para que tenga una crianza totalmente diferente a la de Homelander y no se convierta... En el super narcisista y eh, psicópata que todos conocemos. Pero. Súper hijo de sea, puta. Sí, sí, eh, más poético sí. Pero sí me, <ríe> sí, me encanta, me encanta que haga esa diferencia y que vea también que Bacher lo va a dejar en el momento que pueda. Porque lo, lo si tiene que sacrificar al nene, lo va a hacer. Sí. sí hasta sí. hasta ese momento te digo que yo pensaba que la, la relación de Deca con Homelander había sido consensuada. No sé por qué no es así en el sí. cómic ni nada por el estilo pero yo pensaba que como que pasó algo, que fue un amorío y que ella se escapó por eso, porque se enteró que estaba embarazada y supuso que era de él pero no yo me quedé pero, con eh. la
1: duda, yo en primer momento pensé que había sido violada, después me quedé con la duda pero bueno, ahora lo aclara que fue violada sí. por... ojo sí, quizás te, a ver, separemos dos cosas quizás tenía una relación y al mismo tiempo la violó, no, no sé exactamente cómo, cómo fue eh, vemos, eh, ya casi el final de este episodio Aunque falta contar muchas cosas Que Black Noir lo ve por las cámaras a Batcher Y Batcher se despide haciéndole facio a la cámara Al estilo Batcher Genial la salida de él, como diciendo Estuve acá hijos de puta Y se va saludándolo haciéndole facio
0: Totalmente eh, característico de él
1: Por otro lado tenemos a French y de Químico French le está dando las drogas Lo vemos inhalando una pastilla que, que muele y que eh, Químico está muy angustiada por eh, la muerte de Kenji, entonces para intentar reconfortarla la quiere besar. Una muy mala idea, amigo. Está bien, todos sabemos que Frenchy tiene un cierta atracción hacia Químico, pero besarla en ese momento totalmente drogado a una mina que te puede arrancar la cabeza, no, no.
0: Nada sutil, nada sutil. O sea, no, 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 no se hacen así las cosas. Aparte de una persona como Químico, no, 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 no Frenchy, muy mal. malo, Frenchie, malo Frenchy, malo. Muy mal.
1: Frenchy va a visitar a su examante que habíamos visto en la primera temporada. ¿Qué pasa? Masa,
0: ah,
1: sí. Otra vez. Eh, y le dice que lo mejor que puede hacer es dejarla en paz a Químico, darle espacio y darle tiempo. O sea que se ve que más allá de amantes también son bastante amigos, porque lo aconseja con la persona que le interesa. Eh, Stalfram está haciendo una especie de marcha contra Vogue en la plaza de Vogue dando un discurso en contra de la empresa y de la compañía y con mucha gente apoyándola y Kimiko va a buscarla a tomar venganza por la muerte de, de Kenji pero justo llega Frenchy y la detiene porque sabe que si Kimiko ataca a Starfront no sale viva.
0: Es que cuando no se está falopeando, Frenchy es bastante bastante lúcido. <risa> o sea, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que acompañarla, tiene que sostenerla, tiene que estar ahí. no no saltarle encima cuando tiene la oportunidad, encima la otra está re deprimida por la muerte del hermano, o sea, ¿no?
1: No, no, sí, flaco, es, esa táctica no te va a funcionar.
0: Eh, aparte, bueno, tenés... aparte, Químico lo parte al medio con una uña, o sea, un poco de instinto de supervivencia tiene que tener.
1: No, no, no tiene la menor chance. Si Químico lo quiere matar a cualquiera de estos, no tiene la menor chance ninguno.
0: Ninguno.
1: Bueno, Annie se encuentra con Homelander en el ascensor, y home primero frente a la gente sonríe, uh-huh. pero cuando cierra las puertas, la ahorca y le pone la mano en el abdomen como dispuesto a arrancarle las vísceras y le dice que la tenía que asesinar por no haberle, no haber matado a, a Hughie, como era la orden que le había dado. Ah, yo
0: pero pensé bueno. que le quería sacar unas piedritas que tenía en la vesícula. Ah,
1: sí, no, mal año. Sí,
0: sí,
1: sí. sí. Yo pensé que le iba así, ¿te acuerdas el cirujano estos que operaban a través de la piel? Me pareció que venía por ese lado. Eh, sí. bueno, Ari queda muy consternada con esto, queda muy mal se va a encontrar con
0: Huey bueno, vez eh, en esa escena del ascensor que ella le dice que, que ella lo quiso matar o sea, lo quiere matar a Huey por haberle metido y Homelander le dice no estás mintiendo o sea, sí. mentirle ¿me a Homelander que te está midiendo todas las pulsaciones eh, todo el tiempo te está midiendo corporalmente para ver si vos tenés una reacción sincera o no y que él le crea Annie no es tan manipuladora. Annie en serio lo odió fuertemente a Hugh por haberle mentido.
1: Es que creo que ella le quedó ese recurso porque pensó que que le hagan algo así a Homelander lo lastimaría de verdad. Entonces, en ese sentido, él podía empatizar con ella y perdonarle la vida. Pero claramente está enojada por lo que le hizo si no se hubiera dado cuenta que le mentía. Es verdad. Sí. Eh, Me encanta el cambio físico de Annie que lo muestra más en el primer episodio que se saca el traje, se saca eh, dos, no sé, como dos pelotas de algodón que tiene para aumentarse el gusto, se sacan las botas, las medias y se viste de persona normal y parece una pibita de 15 años. Es un cambio absoluto de, de actitud, corporal y todo. Bueno, en este vestida así como un adolescente, se encuentra con Huey y leche materna le dice que se está yendo a Carolina del Norte. Ella les pide acompañarlos, primero leche materna se resiste, bueno, ella inventa una historia de que tiene una prima que nadie va a sospechar porque no nos olvidemos que Ani tiene un chip que le puso box para seguirla por todos lados. Entonces, bueno, acepta. A mí me pareció medio sacado de los pelos que leche materna haya aceptado y que vaya con ellos, pero bueno, al fin y al cabo no venía mal.
0: Pasa que leche materna en el fondo es un blandito, es un osito. Él siempre va a apoyar a la gente para que se quiera, para que esté junta. O sea, vos le tenés que que tenés que llorar un poquito y, y te va a dar todo lo que vos quieras. Sí, puede ser. Sí.
1: Puede ser, puede ser. Mira,
0: bueno, muchas se, leches van, materna.
1: se van con leche materna, Annie y Huey, a encontrarse con Liberty. En realidad, no encontrarse con Liberty, a buscar datos uh-huh. sobre Liberty, eh, a través de la información que le dio Mallory. Vemos la escena del auto, que para mí fue la más graciosa, no solo el episodio, sino de toda la temporada. Que Annie pide poner música y en todas las estaciones, todas las radios estaban pasando su canción del velorio de... de Traslúcido. De
0: traslúcido. sí.
1: Hasta que en una radio enganchan la canción Windows Start the Fire de, de Billy, Billy Joel, ¿era? Sí. sí, de Billy Joel. Y se ponen a cantar a los gritos, los dos, Annie y Huey, y Leche Materna los quiere matar. Porque dice, ¿qué están haciendo? No estamos de, de paseo, no estamos, estamos en una misión.
0: Esa escena es hermosa, es perfecta Es perfecta O sea, el corte de leche materna es hermoso Ellos cantando, siendo Adolescentes, enamorados Como son Eh, Sí, sí, sí,
1: convengamos que también son mucho más jóvenes Ellos dos que leche materna
0: Sí, sí
1: Bueno, paran en un motel A a pasar la noche, ¿y qué pasa? Se da el masa Eh, Era obvio, era obvio (risa) que iba a pasar en un viaje eh, de estos dos, dos adolescentes enamorados viajando por Carolina Norte y si van a dar masa. Llegan a la casa de la dirección que les dio Mallory y encuentran una mujer de color llamada Valerie que cuando le dicen que están buscando Liberty eh, primero se resiste a comentarles qué pasó y luego acepta. Y les cuenta que Liberty, que bueno, esto lo sabemos también a través de la serie y para también a través del cómic, era una superheroína de los años 70 y que un día, cuando iba viajando Valerie con su hermano en el auto, eh, Liberty sospecha de que su hermano fue el que cometió un robo y lo asesina a sangre fría, con mucha violencia, que la familia de Valerie fue presionada por Bog para aceptar un trato de dos mil dólares, fue lo que le pagaron para comprar su silencio, y le dice que bueno, que quizás esté muerta, pero Valerie le dice no, no está muerta, es ella, mostrando una foto de Stormfront. Y ahí yo casi me caigo de culo. No sé qué te pasó a vos.
0: Impresionante, impresionante. Y aparte, eh, esto me remonta mucho al cómic, porque Stone Stonefrog, que es un hombre en el cómic, también tiene como un pasado y al que al venir a Estados Unidos cambia de personalidad. O sea, él era un superhéroe en la Alemania nazi y acá es otro. O sea, me parece sí. que esto es lo que hace entre Liberty y Stone Stonefrog.
1: Ah, Déjame hacer un paralelismo con otra serie de, que el año pasado en realidad con Watchmen eh, el cómic de Watchmen estaba ambientado en la Guerra Fría y cuando traspolaron la serie al tiempo actual se basaron mucho en el, en el racismo yo creo que acá intentaron hacer lo mismo ya que pasaron de un personaje que era un nazi eh, a un personaje que es un racista en ah, de nuestro tiempo y a las problemáticas actuales, sobre todo en la sociedad americana, que tanto vemos hoy por hoy en la televisión de eh, crímenes de odio por racismo en, en América. Eh, bueno, de, eh, suponen que fue Stormfront la que asesinó a Rainer eh, y de vuelta a Nueva York, Annie Huey se despiden y dicen que bueno, que lo de ellos no puede seguir porque verdaderamente se <risa> no mucho uno al otro y eh, están muy... Muy, muy expuestos a ser descubiertos por Bob y por los siete. Eh, pasamos a la trama de Deep, que la vinieron contando de a muy poquitito a lo largo de todo el episodio. Ahí me hizo acordar la película cuando Harry conoció a Sally. No sé si te acordás vos de la película.
0: Eh, no, no la vi. No la bueno, vi, pero este casting eh, que hacen me parece horroroso y divertido a la vez.
1: Bueno, Billy Crystal y Meg Ryan eh, tienen un romance a lo largo de muchos años. Y cada tanto van pasando escenas como entrevistas de diferentes matrimonios Y referidos a la escena Fue muy parecido, me parece que está muy inspirado en eso Están haciendo una especie de casting Que no nos revelan bien a qué va Son mujeres que van contando de qué es para ellas el amor eh, La primera que muestra se llama Olim Después pasa a una que se llama Cassandra Que es super cursi, super dulce, todo lo que cuenta Pasan cario, otras más da Claro, <risa> sí, sí, sí <risa> Pasa, de eh, otra más, llega la última que se llama Gianna que con una actitud muy sensual, hablando mucho del placer.
0: De complacerlo.
1: De complacer, claro, de recibir, es, dar y recibir placer.
0: eso es la que como, le convence, me parece.
1: Claro, casi en la posición de gay ya se ponía. Nos muestran el otro lado de la cámara, y los que están haciendo las entrevistas son Deep y Carol. Están buscándole una esposa dentro de la secta para mejorar su imagen, y claro... ¿Qué más eh, correcto para la sociedad americana que un matrimonio feliz? Entonces, intentan que a través de su matrimonio gane la popularidad para volver a los siete. Deep, que es un pajero, ya lo conocimos en la temporada uno, quería a Gianna, pero Carol le dice: no, la que mejor se adapta para nosotros que estamos es a Cassandra. Y bueno, queda, aparentemente queda en eso: queda como que Cassandra va a ser la esposa de Deep pobre mujer en la que se está metiendo también.
0: Un matrimonio nacido del amor, claramente.
1: Sí, 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 sí. del amor, el amor a la plata.
0: Sí.
1: Eh, vamos con Home Homelander. Eh, la primera escena me choqueó fuerte. Vemos a Homelander llegar a una especie de cabaña ah. eh, donde está Madre Sidwell, que todos pensamos que había muerto y nos queda la duda si se murió o no. Uh-huh. Llega, lo recibe de una manera muy, muy erótica Le pone leche en la boca Con los se dedos sienta. es
0: muy asqueroso
1: Ay, cómo, qué fijación que tienen con la leche Te juro que ya me, me da asco ver cuando haces
0: decime, esto Decime si no es un Norma, Norman Bates con los poderes de Superman Es un asco
1: es
0: Norman Bates <risa> Eso, Ese, ese temita con Mami, no, 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 es horrible
1: Es horrible eh, Bueno se sienta madre Sidwell en un sillón Él apoya la cabeza y en ese momento Vemos una transformación de Madeleine Sidwell Porque en realidad no es ella Es un superhéroe con Un super de estos de voz con la, la habilidad De transformarse, llamado Doble Hanger, me pareció genial el nombre sí. eh, Que ya lo habíamos visto En la temporada 1, muy poquito Cuando Sidwell está Negociando con uno de los, de los senadores eh, ¿Qué en de que, Claro, para extorsionarlo le confiesa que mantener mucho una forma le da dolor, entonces Homelander le dice que vuelva allá mismo a Madeleine Sidwell amenazándolo y eh, bueno, retoma su papel de Madeleine Sidwell. Nos muestra también que Doppelhanger está eh, ahí por las amenazas de Homelander casi prostituyéndose, Comencamos.
0: No creo que le estén pagando.
1: No, le está pagando con dejarlo vivir, creo. Sí. Bueno, Homelander está muy alteradito con esta situación de Stormfront atacando a Bob y convocando a la gente a su contra, vemos la escena de él revisando las redes sociales todos los memes que hizo eh, Stormfront. En realidad su ejército de, de bots y de, y de trolls lanzó un millón de memes. Creo que el más característico el que más me gustó a mí es el típico meme de el tipo caminando de la mano de su novia mirando a otra mujer. Eh, el tipo es los Estados Unidos, su novia es eh, Homelander y el tipo embelesado con Starfront. Eh, Buenísima me pareció.
0: Te hace repensar el querer compartir memes cada vez que veas ahora, ¿no es cierto? Porque me parece que nos están manipulando a todos.
1: Sí, 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 sí. Están manejando un poquito la opinión pública. Eh, Homelander y Ashley se reúnen con el train porque se cruzan con este otro corredor que se llamaba... Eh, torpedo, torpedo veloz, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre.
0: Me encanta esa escena. Llega A-Train con Ashley, totalmente preocupado, diciéndole, ¿por qué está él acá? No, no, vino a arreglar algo de marketing, no sé ¿Sí, qué cosa le dice, y después el otro llega y le dice, Estás afuera. O sea, sin <risa> sí, le... sí, anestesia. No, sí. Sería un buen depilador el Homelander, o sea, te saca todo así de una, pero. Y le dice, bueno,
1: no te preocupes, eh, vamos a ser buenos amigos, para lo que necesite me llamás, etcétera.
0: Le faltó, le faltó decirle que no se corte y la radio está muy buena y ya estaba
1: Genial, genial, genial. Eh, tenemos la escena de Homelander que en una entrevista de televisión con Queen Babe al lado, dice, bueno, porque nosotros también somos inclusivos, tenemos a Queen Babe que es lesbiana, la cara de Queen Babe de sentirse expuesta y violentada de esta manera, eh, le da también a entender que sabe de que lo que tuvo con Elena no fue solamente una amistad, que tiene una relación. Eh, y lo que le pone bastante nerviosa a Queen Mary por miedo a que Homelander le haga algo.
0: Era su mayor temor y lo puso así. No, no, no. Es increíble esa escena. Pobrecita Tremendo. Queen Mary. Cada vez me cae mejor.
1: Eh, Se enfrentan Homelander y Stormfront en una oficina. Él le recrimina que le está robando el equipo y el protagonismo, que él es el líder de los siete. Y Starfront, creo que se vio un poco acorralada en ese momento, intenta comprarlo y le dice que una frase que vincula directamente con su pasado como Liberty, le dice, necesitas ayuda para contactar con tu público, hay que aprender a cambiar con los tiempos, yo lo hice.
0: Exactamente, sí.
1: Y acá viene todo lo que estuvimos hablando de lo del racismo, de la antigua personalidad como Liberty, eh, de todo. Bueno, Homelander no da más de su frustración, va a, vivir, va a visitar a Doppelhanger nuevamente, que lo recibe como... va del Sitwell y le dice, yo no te necesito, no necesito a nadie. Entonces Doppelhanger creo que se ve un poco asustado por miedo a que las cosas salgan mal. Se transforma en Homelander y le ofrece practicar la sexo oral como él mismo. Eso me dio demasiado asco. Ya ya todo era muy bizarro, pero esto se fue un poco más allá. Y él le dice no. Sí,
0: Tenés que tener en cuenta que es muy narcisista. O sea, lo supo leer bastante bien. eh Lo supo leer bastante bien el personaje con lo que estaba haciendo. Sí, no
1: apuntó a la carta ganadora.
0: Solía ser un sobreviviente. Ya no lo es más pero era un sobreviviente.
1: Y no lo es más porque Homelander le rompe el cuello y cae el cuerpo. Yo esperaba que se transformara nuevamente en Hagger. Quedó el cuerpo con la cara de Homelander.
0: Tenés razón. ¿No debería haber vuelto? No sé, yo calculo que sí. Y
1: está con el mismo vestidito este de encaje que lo esperaba eh, Madeline Sidwell. Y después el actor Anthony Star subió esa foto de él vestido con el vestido Así, valga la redundancia eh, a Instagram y nos damos cuenta que tiene un humor muy muy amplio que es un tipo que tiene mucho carisma Anthony Star.
0: no y aparte después también comparte que el papá, su padre, vio esa escena murió de la risa y le dijo que estaba muy orgulloso de él, o sea me encanta, me encanta lo que expone de su vida me encanta lo que es, me encanta ese actor por favor, no me, no me canso de decirlo Eh, Bueno, ese fue el
1: el resumen de estos cuatro episodios. Hemos comprimido cuatro episodios en una hora. Creo que bastante bien lo lo que hemos logrado resumir. ¿Tenés alguna teoría, Gaby, de lo que puede llegar a venir?
0: No tengo ni una teoría. No sé qué va a pasar. Quería leer el cómic para tener ideas y no tengo ninguna.
1: Esto es pura teoría mía. Yo cuento que a los cómics leí solo una parte. Creo que toda esta parte de la historia actual no leí nada. Yo tengo una teoría que... Lo han puesto a Luis Espósito Y nos va a hacer acordar mucho A Gus Frings De de Los Pollos Hermanos, de Breaking Bad Creo que él va a empezar a traficar con el compuesto B Por eso me parece que él se puso contento Que se hayan enterado todos que el compuesto B Da da los poderes, ya que él Es el único proveedor, creo que va a empezar A ser un mercado negro Y vamos a ver mucho más gente Con poderes de lo que nos estamos esperando Me parece, teoría pura, ¿eh?
0: Puede ser, cualquier cosa puede ser Vos acordate que estás roja en atrás de todo esto Y puede pasar cualquier cosa
1: Claro eh, Vamos a escuchar una canción, Gaby, y ya volvemos Pienso que te va a gustar la canción que vamos a escuchar Ya volvemos ¿Quién te
0: interesa si le pongo alguna música? Oh, Dios Tienes una voz muy buena You hacer do cosa Que podrías hacer en American Idol Oh. you've got to be kidding me. No,
1: There stop. We, yeah. but it's There it is. yep no, 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 in iran russians in afghanistan wheel of fortune solid ride heavy metal suicide foreign Net. debt homeless, homeless
0: pets. Pets. aids crack burning yes. death, hypodermics on the
1: shore china's <laughs> under martial law rock and roll of course i can't get it that far hey hey this ain't no little vegas road trip okay y'all ain't on no date either just chill I'm not your goddamn chaperone what up Acá estamos de vuelta en el pod que faltaba sobre The Voice, la temporada 2, la primera parte. Permitidme, Gaby, eh, saludar a dos podcast amigos que también están haciendo el revisionado de la serie. Uno es Javi Soccer kicks con su 100% spoiler. Eh, aunque nos refiere en la cara que él graba antes que nosotros, te, te recomendamos, Gaby. Eh, Gaby, no, Javi. Está buenísimo el podcast que estás haciendo, lo estoy escuchando, está muy bueno. Y me faltó la sorpresa que prometiste Espero que para más adelante la cumplas Y también quiero saludar a Walter White Con su podcast de Que Walter White, que también está siendo revisionado Creo que está subido En Evox hasta el tercer episodio eh, Gaby ¿Sabías que Algunos oyentes nos comentaron En Evox en Los podcasts que ya hicimos De la primera temporada de Voice?
0: No, ¿y qué nos comentaron?
1: Eh, vamos, vamos a leerlos eh, ¿Tenés abierto el e ahí ¿O, el, o los
0: comentarios? No, no no tengo el e ahora.
1: Bueno, bueno, entonces lo leo yo. Nos comentó eh, Nieves Linares, en el resumen que hicimos de la primera temporada, eh, nos dijo, genial, muchas gracias. Gaby, excelente debut y muchos aplausitos.
0: Ay, gracias Nieves, tan dulce, tan divina.
1: Sí, sí, una genia Nieves de bibliocracia y está grabando el post que faltaba con Leo, por acá también por Radio de Babel, Eh, el pod de faltaba sobre el Lovecraft bueno, y también nos comentó Ángel Pito, que dice que era, nos comenta esto era de esperar que con lo bruto que es el cómic no se atrevían a incluirlo todo pero sí que se metieran más de lo previsto arriesgada propuesta de una plataforma aún en estado de rodaje, no creo que la HBO con todo ese margen que tiene para el sexo si bien es cierto que debido a su éxito masivo, debido a Juego de Tronos han tenido que recortarse, y la verdad que coincido una jugada bastante arriesgada, la de Prime Video, una plataforma bastante nueva en esto de la batalla de los streaming, y con esta propuesta, pero creo que les está haciendo bastante
0: bien, ¿no? Pero aparte de lo que hicieron, porque agarraron algo, un tema sobresaturado, que es los superhéroes, que a nosotros nos encantan, pero yo entiendo que a la la mayoría de la gente por ella le empieza a cansar, y le dieron una vuelta, una, una vuelta increíble, o sea, lo presentaron como si fuesen las estrellas de hoy en día lo que lo que uno ve en Hollywood y con, con todo su narcisismo, con todo con, con esa con esa no sé, esa actitud de podemos hacer lo que se nos canta y no va a pasar nada y lo pusieron en, con capitas, con poderes y no, es genial lo que hicieron. Me
1: parece, Me parece excelente. Con,
0: con una crítica actual divina también.
1: Bueno, y también tenemos comentarios en el podcast que hicimos el especial de los cómics que les comento, ojalá que Pablo nos pueda acompañar, al final de temporada, después del octavo episodio, vamos a hacer otro podcast que faltaba, resumiendo la segunda mitad, y también quiero que acá los especialistas del cómic, Gaby y Pablo, que han leído mucho más que yo, me cuenten paralelismos y me cuenten para dónde para dónde piensa que va en base a los cómics. Nos comento Socket Kicks, escuchado, gran podcast, creo que en 40 minutos comentaron todas las diferencias y parecidos entre la serie y el cómic. Bueno, me alegro que te haya gustado, Javi. Y nos volvió a comentar a Pito, dice Yo me leí el cómic en una edición integral que se publicó en España de la editorial Norma. ¿Es la versión gamberra de Watchmen? Ambos buscaban lo mismo, de a los supers y mostrarlo tan mediocres como el común de los mortales. ¿Acaso obtener el don de estirar el cuerpo como un chicle te daba responsabilidad e inteligencia añadida? No, te quedas como eras antes y lo más probable es que uses esa capacidad en tu propio beneficio si antes eres egoísta, le seguirá siendo multiplicado por el poder añadido.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Acá lo demuestran todo el tiempo. Son personas que no están preparadas, que solamente tienen superpoderes y que pasa, la cagan y la cagan grande.
1: Claro. Yo bueno, yo le comenté, le contesté el comentario a Ángel Pito y le dije lo mismo que para mí Watchmen no es un no es un cómic de superhéroes, es un cómic de de política y básicamente tiene razón lo que dice, que si estas personas con habilidades y poderes existieran, serían esto que nos muestran. Eh, bueno, esperamos más comentarios eh, para leerlos en el próximo episodio así que bueno, si quieren nos pueden dejar el comentario en iVoox, nos pueden buscar en el feed del de podcast que faltaba por Radio de Babel y algo más que quieras comentar Gaby
0: no, estoy ansiosa por ver qué pasa en estos cuatro últimos episodios a ver con qué nos sorprende seguramente nos van a sorprender con algo grande en el episodio 7 y 8 seguramente o sea ni, ni me quiero imaginar porque no quiero que me alcance la imaginación para lo que <risa>
1: Eh, sí, se, se va a hacer largo esperar cuatro episodios, un mes para el final de la serie. Pero bueno, eh, me parece que sí, vale la pena y va a estar va a estar muy bueno.
0: Estamos todos encerrados, pasa rápido, Flavio.
1: Sí, 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 pasa rápido, un mes. Bueno, eh, mucha más información sobre The Voice y sobre cine, televisión, cómics y todo lo van a encontrar en la web de Radio de Babel, www.radiodebabel.com. También en las redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como Radio Babel. Y bueno, yo soy Flavio Boscant, Yo soy Gaby Y esto fue el podcast que faltaba sobre
0: The Voice, temporada 2, parte 1 fire, Buscanos en Instagram, Facebook y Twitter www.radiodevadell.com oh, oh.